0: Je suis super content pour toi, David, que tu aies trouvé un but pour la vie grâce à la religion. Il semble que tu es bien installé dans, dans ton église. Tu as l'air satisfait et c'est super, juste super. Je pense même que tu as raison, c'est important de chercher au-delà de nous. Mais je pense que même un jour je ferai pareil que toi. Mais tu vois, pour moi en ce moment, c'est un petit peu différent. Il me reste plein de choses que je n'ai pas encore faites dans cette vie. Je ne veux pas perdre mes soirées pour aller au culte le dimanche matin. Il y a plein de filles dans les boîtes avec qui je n'ai pas encore couché. De plus, j'ai des projets pour ma vie. Je veux trouver un bon boulot, gagner beaucoup d'argent, acheter une jolie maison, une bonne caisse. Je veux voyager partout et découvrir tout ce que ce monde peut m'offrir. Et enfin, quand ma retraite sera assurée, et quand j'aurai plus envie de faire grand-chose, je viendrai avec toi, David, au Kalinka, le dimanche matin. Je chercherai aussi Dieu, je réglerai tout ça à ce moment-là. J'imagine que nous connaissons tous peut-être une personne comme ça, et peut-être vous, ce matin, c'est un peu comme juste comment vous êtes. Vous êtes une personne qui est vraiment impressionnée et attirée par les délices, par les choses de ce monde, et vous hésitez avant de prendre position par rapport à Dieu. Et peut-être que nous sommes déjà chrétiens, mais que nous avons perdu notre zèle pour le Seigneur. On est aussi plus impressionné par les choses de ce monde que par Dieu. On est absorbé par nos préoccupations qu'on a vu la semaine dernière. On est comme les disciples au début du chapitre 13 de Marc, verset 1. Regardez, il dit à Jésus en sortant du temple, Maître, regarde, quelle pierre, quelle construction. Maître, regarde, quelle voiture, quel beau gosse. Quel poste de rêve, quel bon vin, quelle aventure ce monde contient. Et comment Jésus répond? Au le verset 2, Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Jésus dit que ce temple qui impressionne tellement ses disciples sera détruit. Et cela est en fait son verdict pour tout ce monde. Au verset 31, « Tout disparaître à la fin des temps. » Et Jésus veut nous dire que cette fin des temps est proche. C'est ce qui nous enseigne tout au long du chapitre 13 de Marc, et c'est un enseignement qui est proclamé pour donner un sens à tout le reste de ces enseignements. Pourquoi est-ce qu'il faut écouter ce que Jésus dit? Pourquoi est-ce qu'il faut changer d'attitude? Pourquoi est-ce qu'il faut croire en lui? Pourquoi est-ce qu'il faut être vraiment radical contre le péché? Tout simplement parce que ce monde actuelle ne va pas durer et il faut être prêt devant Dieu pour ça la fin est proche donc faites attention et nous commençons avec cette première partie de cette vérité la fin est proche et vous pouvez trouver dans vos, vos bulletins imprimés la fin est proche on va attaquer ça maintenant mais avant d'aller plus loin je ne sais pas pour vous mais pour moi ce passage est un peu mystérieux ou peut-être un peu beaucoup, mystérieux. Et si vous êtes comme moi ce matin, ça va. C'est l'un des chapitres les plus contestés de la Bible. Et le débat sur ce chapitre, c'est pas seulement euh, entre les gens qui ne prennent pas la Bible au sérieux. Il y a toujours un combat euh, avec ces gens, entre ces gens et des, des millions d'arbres qui ont donné leur vie pour les livres qu'ils écrivent. Mais ici, un débat existe entre les gens qui respectent la Bible, qui lui sont soumis. Donc, il se peut qu'à la fin de cette prédication, que nous partagions des avis différents sur certains points. Ces points ne sont pas les vérités essentielles de notre foi, comme la divinité de Jésus, comme le fait que Jésus reviendra un jour. Ça, c'est certain. Non, mais on, peut être, on ne peut, peut pas être d'accord. Il y a des désaccords qui existent concernant comment interpréter ce passage de Marc, Marc 13, et sa relation à ce retour certain de Jésus. Et avec ça en tête, on va maintenant regarder les trois interprétations principales de ce texte. Donc la première interprétation de ce texte dit que tout ce qui est écrit dans ce chapitre parle de la destruction du temple. Et c'est un événement qui s'est passé en l'an 70 suite à plusieurs, plusieurs rébellions juives. Et en fait, il y a, il y a pas mal de, de solides arguments en faveur de cette option. Si on regarde le contexte du chapitre, on sait que euh, pendant euh, les deux chapitres derniers, euh, l'action, ça se passe où? Ça se passe dans le temple. Jésus vient, il purifie le temple, et puis il y a pas mal d'échanges entre les leaders qui se passent dans le temple. Au début, on, a, on vient de regarder les versets 1 et 2, ça parle de Jésus, il est dans le temple, il, il, il dit que le temple sera détruit. Si on regarde les versets 9 à 13, on peut voir les liens entre les persécutions là, les propagations de l'Évangile, et aussi comment ça se passait pour l'Église, euh, euh, l'histoire de l'Église qui est racontée dans le livre des Actes. De plus, ce verset 14, cette euh, abominable dévastation, c'est une image qui fait référence au livre de Daniel dans l'Ancien Testament, au chapitre 11. Cette image parle de quelqu'un ou quelque chose qui suit le système sacrificiel du temple. Et enfin, le verset 30, je vous le dis, en vérité, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Ce verset est un peu difficile à comprendre, mais dans cette interprétation, il ne pose aucun problème parce que le temple a été détruit 40 ans après ces paroles de Jésus, du coup, dans cette génération. Cependant, malgré ses atouts, cette interprétation n'est pas parfaite. Par exemple, regardez avec moi le verset 19. « Car ces jours-là, la détresse sera telle qu'il n'y a pas eu de pareil depuis le commencement du monde. » Ce début de verset est à nouveau une citation du prophète Daniel au chapitre 12, verset 1. Mais si vous lisez ce verset dans son contexte et aussi le verset d'après, le verset 2 du chapitre 12 de Daniel, voici ce qu'on trouve. « À ce moment-là, « Ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » Voici une image claire de la fin des temps, la résurrection et le jugement final. Que fait-on avec cette image au milieu de tout ça que, que, Comment peut-elle être liée aussi à la destruction du temple et que fait-on avec les versets 26 et 27 Jésus, il vient sur les nuées. Les versets 32 à 37, qui sont presque universellement compris comme des versets qui parlent du retour de Jésus. Oula, on a des problèmes. Donc, la deuxième interprétation qui essaie de régler ces problèmes, elle dit que Marc 13 parle seulement de la fin des temps. Évidemment, comme on vient de le voir, tous ces versets un peu on peut dire, problématiques, de la première interprétation, sont des bienvenus ici. Par exemple, regardez le verset 24 à 27 avec moi. Mais ces jours-là, après ce temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils d'un homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges et ressemblera ceux qu'il a choisi des quatre coins du monde de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Quelle image de retour de Christ, des de fins de, de fin des temps. Et en plus de ces versets qui semblent parler ouvertement, semblent, semblent parler ouvertement de son retour, les événements des versets 7, 8, ces famines, ces guerres, ces tremblements de terre, ouais, on peut facilement trouver des, des correspondances avec plein de choses qui se sont passées euh, pendant les derniers 2000 ans. Par contre, de la même manière que les points faibles de la première interprétation sont les points forts de la deuxième, les points forts de la première interprétation sont les points faibles de la deuxième. Que fait-on avec le contexte de ce chapitre? Et que fait-on avec le début aussi? Et les versets 14, par exemple, qui semblent parler ouvertement aussi du temple. Eh bien, le verset 30 pose un problème. Que fait-on avec son verset qui dit que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Ça fait presque 2000 ans que Jésus a prononcé ces, par ces paroles. Et à ma connaissance, il n'y a, a, euh, a, a personne qui est encore en vie de cette époque, non? Donc, dans tous les cas, ces deux, interpr deux interprétations provoquent presque la même quantité de problèmes qu'elles ont résolvent. Et maintenant... C'est le bon moment, on va passer vers cette troisième interprétation, c'est le moment de, de dévoiler de, une interprétation magique qui réglera tout le problème de ce texte. J'espère que vous êtes prêts. Mais en réalité, c'est ce que vous attendez. Je vais vous décevoir. Cette interprétation parfaite n'existe pas, peut-être pas encore, à mon avis. Mais je crois que cette troisième interprétation que je vais vous présenter, c'est la plus juste. Et cette interprétation est simplement un mélange des deux premières. Du coup, ce que Jésus nous explique dans ce chapitre 13 de Marc est en quelque sorte lié à la destruction du temple et aussi à la fin des temps. Et pour défendre cet avis, revenons au tout début du passage, Jésus part, part du temple et au verset 3, regardez, puis il s'assit sur les monts des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui poser en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il Et à quel signe reconnaîtra-t-on tous ces événements pour s'accomplir ?»« Que tous ces événements pour s'accomplir ?» Quand on lit cela, c'est difficile d'imaginer que Jésus ne va, va pas parler un peu du temple euh, dans sa réponse. Cependant, regardez là, ou plutôt les questions des disciples. Il demande d'abord quand le temple sera détruit, et quel signe accompagnera les moments où tous ces événements vont s'accomplir ?» Mais quels sont tous ces événements euh, On n'a pas d'indice vraiment dans la question elle-même, mais quand on voit la réponse de Jésus, le fait qu'il parle ouvertement de son retour à quelques endroits, donc il semble que Jésus est en train de répondre aussi à une question concernant tous les événements de la fin des temps. Et jusqu'ici, il y a pas mal de gens qui sont d'accord. Ok, Jésus il parle des de deux choses en même temps. Mais cette interprétation devient difficile et vraiment compliquée parce qu'on souhaiterait qu'il y ait vraiment une, une coupure parfaite dans l'explication de Jésus. On veut qu'ils disent, ok, c'est 5 à 31, temple, 32 à 37, mon retour, c'est facile, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de livres, tellement d'avis, tellement d'interprétations de ce passage? C'est simple, simple. Mais ce chapitre n'est pas conforme à cette attente. Les images de verset 19 à, à 29 sont des images du de retour de Christ, mais elles arrivent directement après les images du temple, comme c'était le même jour. Et que fait-on avec le verset 30 à la fin de tout cela? Pour surmonter ces difficultés, je pense... Il faut considérer deux aspects de la prophétie biblique. Premièrement, la prophétie biblique est souvent un mélange d'images qui ne sont pas chronologiquement organisées. Par exemple, nous avons étudié en tant qu'Église le livre d'Esaïe, au moins des de premiers 39 chapitres. Et au chapitre 11, ce chapitre commence en parlant de la venue du Messie. Puis, il avance dans le temps, vraiment vers une image de la nouvelle création. Et après ça, il revient en arrière. C'est souvent comme ça dans les prophéties bibliques. Une prophétie biblique, euh, excusez-moi, euh, excusez euh, donc ce n'est pas vraiment bizarre de voir que ce n'est pas chronologiquement organisé comme on, comme on le veut. Et deuxièmement, deuxièmement une prophétie biblique s'accomplit souvent à deux reprises. Par exemple, dans Nombre, chapitre 27, avant la mort de Moïse, il demande à Dieu de donner un nouveau berger pour le, pour le peuple, pour prendre soin des brebis. Et Dieu choisit Josué. Mais c'est notre Josué qui accomplira parfaitement cette prophétie, comme nous avons vu au chapitre 6 de Marc, quand Jésus, ce qui est le nom grec pour Josué, s'est manifesté en tant que le berger parfait de son peuple. C'est lui qui prend parfaitement euh, soin de ses brebis. Et cela est, à mon avis, ce qui est en train de se passer ici. Dans Marc 13, Jésus nous parle de la destruction du temple et aussi de la fin des temps. Les, ima les images sont mélangées et les accomplissements se passent à deux reprises. Et on sait maintenant que le temple a été détruit euh, suite à une période de persécution et de propagation de l'Évangile. Et maintenant, on est en train de vivre une génération ou peut-être une époque. Et c'est notre euh, façon de traduire ce mot euh, « génération ». On est en train de vivre une époque où le partage de l'évangile continue, la persécution des chrétiens continue, les tremblements de terre sont là, il y a plein de guerres, des de, 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 de rumeurs de guerre. Nous sommes dans les derniers jours d'après la Bible aux autres endroits. Il ne reste qu'une étape dans le plan de Dieu avant la fin, le retour de Jésus. Et même s'il nous reste encore quelques questions dans nos têtes, comment est-ce que ça va vraiment s'accomplir dans notre temps? Moi, je ne comprends, comp comprends pas trop euh, ce passage, ce verset. En lisant ce, ce chapitre, une vérité claire sort. Et c'est que Jésus va revenir. On ne sait pas quand, mais on sait que c'est bientôt. On sait que la fin est proche. Mais qu'est-ce que cela a venu dire, en fait? La fin est proche. Passons au deuxième point. La fin est proche, donc faisons attention. À partir du verset 5, la structure du chapitre 13 est jalonnée d'avertissement. Un même mot est répété quatre fois dans les versets 5, 9, 23 et 33. D'ailleurs, le verset 23 est traduit différemment, mais c'est ce même mot. C'est « regardez, soyez sur vos gardes, attention, faites bien attention ». Le but de l'enseignement de Jésus, que la fin est proche, c'est que nous fassions attention. C'est de nous avertir à quatre reprises de quatre dangers. Et on commence avec ce premier danger dans les versets 5 à 8. Faites attention parce que beaucoup seront trompés. Regardez les versets 5 avec moi. Jésus dit, faites bien attention que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi ». Et tromperont beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et des menaces de guerre, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. En divers endroits, il y aura des tremblements de terre, il y aura des famines, et ce sera le commencement des douleurs. À cause de guerre, saïsme, famine, beaucoup seront trompés par des faux sauveurs. Jésus ne veut pas que nous soyons parmi eux. Il ne veut pas que nous vivions dans la paix parce que le monde tombe dans la détresse. Il, euh, il dit qu'il faut, en fait, que ces choses se passent. C'est prévu. Il a le contrôle. Et au lieu de signaler la toute fin, ils ne sont que les commencements des douleurs. Donc, Annulons nos dimanches passés autour de, avec nos calculettes, en train de essayer quand est-ce que Jésus va revenir. Annulons ces, ces après-midi, s'il vous plaît. Arrêtons de, de passer notre, notre temps en analysant l'élection d'un tel président, en combinaison avec le tremblement de terre, survenu hier en Argentine. Ça ne sert à rien. Et euh, ne, soyons, ne soyons pas non plus égarés par les théories de complot ou par les personnes qui disent qu'ils ont trouvé la date du retour de Christ. Attention, spoiler, personne ne le sait, même pas Jésus. Vous pouvez regarder le verset 32. Faisons attention à ne pas tomber dans ces pièges, à ne pas être égarés par les imposteurs qui tromperont beaucoup. Deuxième danger, deuxième avertissement, faites attention parce que vous serez persécutés. Verset 9 à 13. Regardez avec moi à partir du verset 9. Faites attention à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battu dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur apporter votre témoignage. La persécution, c'est la réalité de beaucoup de nos frères et sœurs dans ce monde. Il y a beaucoup d'endroits qui existent où être chrétien, c'est un crime. Et pour ceux qui subissent uh, cette persécution pour le nom de Christ, Christ une promesse leur est donnée au, au verset 11. « Quand on vous amènera pour vous faire arrêter, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz, mais dites ce que vous serez donné au moment même. » En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Dieu, par son esprit, parle pour ces gens dans la persécution. Et si vous voulez, voulez euh, savoir ce à quoi ça ressemble, je vous invite à lire le livre des Actes. Dans ce livre, il y a plein d'endroits où les gens sont persécutés, ils sont devant des autorités, et ils parlent avec des mots, juste sages, des mots bouleversants. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on est devenu ce sage comme ça On a des exemples de Pierre dans ce livre. Il dit tellement de bêtises. Et puis tu vois en acte, il est juste en train d'expliquer un truc d'une manière juste incroyable. Comment ça s'est fait C'est pas le Saint-Esprit qui donne des paroles aux gens. Cependant, cette promesse est bien encadrée. Elle n'est pas pour les gens. Elle est pour les gens persécutés qui parlent devant les autorités. Il n'est pas une excuse de rien préparer pour une étude biblique ou une prédication. Mais tu vois, David, euh, je, bien, je ne veux pas être une barrière entre l'esprit et son peuple. Je ne fais rien pour qu'il puisse faire tout. Et c'est bien dit ça, mais c'est faux. La raison pour laquelle qu on, qu on ne prépare pas, as, prépare pas ou pas assez, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas être une barrière, mais vraiment, c'est parce que nous sommes paresseux. Dieu nous a donné des cerveaux, des outils pour étudier sa parole. Et ça prend des temps, ça demande des efforts. Quelquefois, c'est vraiment dur. Je le sais, je suis en train de, pas vraiment en train de, de prêcher, mais en train d'essayer de prêcher cet enseignement de Marc XIII qui est super difficile. Et quand je dis tout ça, je ne veux pas dire que l'esprit ne fait rien. Non, c'est lui qui nous élimine, la parole. Mais son illumination arrive pendant que nous étudions. Donc, préparons avec nos meilleurs efforts notre prochaine étude biblique et soyons émerveillés par les compréhension que l'Esprit donne à nous et aussi à ceux qui vont nous écouter. Regardez le verset 12 avec moi. Le frère livrera son frère à la mort et, la, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ces versets nous offrent une description d'une autre sorte de persécution de, de ces fins de temps qui se passe au niveau relationnel. Et peut-être que c'est votre cas ce matin. Vous avez perdu des relations dans votre famille à cause de votre foi. Ou peut-être que nous sommes détestés par certaines personnes parce que nous aimons Jésus. Mes amis, si c'est notre cas, nous sommes bénis. Ça veut dire que nous faisons partie vraiment de la famille de Dieu, que nous sommes vraiment chrétiens, tenant ferme jusqu'à la fin. Et vous savez quoi? Nous serons sauvés. Nous parviendrons à la vie éternelle dans ton rêve. Et ne ratons non plus le verset 10 que j'ai sauté tout à l'heure. Il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations. Le projet de Dieu pendant cette période d'attente, c'est le salut des gens par la bonne nouvelle de Jésus, sa vie parfaite, sa mort euh, à, no, à notre place et sa résurrection victorieuse. Mes amis, arrêtons d'être consumés par nos préoccupations, par nos projets qui sont tellement ins ins insignifiants dans la perspective d'éternité. Prenons plutôt part au projet merveilleux de Dieu. Rachetons le temps. Pour ce qui compte éternellement, partageons la bonne nouvelle qui nous a sauvés avec des gens autour de nous. Allons même dans les, dans les nations lointaines pour la partager et n'ayons pas peur de la persécution qui peut nous arriver. Restons fidèles jusqu'à la fin et nous serons sauvés. La troisième raison pour laquelle il faut faire attention est parce que ce monde va partir dans tous les sens. Les versets 14 à 19 contiennent des images terrifiantes jusqu'au point où, regardez le verset 20 avec moi, « Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne sera sauvé, mais il les a abrégés à cause des élus, de ceux qu'il a choisis. » Ce monde, mes amis, va partir dans tous les sens, et donc Jésus nous avertit à partir du verset 21. Regardez, « Si quelqu'un vous dit alors, le Messie est ici ou il est là, ne le croyez pas. » car les prétendus Messie et les prétendus prophètes surgiront. Ils feront des prodiges et des signes miraculeux pour tromper, si c'était possible, même ceux qui ont été choisis. Soyez sur vos gardes. Je vous ai tout annoncé d'avance. Jésus nous dit que les gens viendront et qui feront des signes miraculeux. C'est un avertissement de ne pas être crédule. Juste parce que quelque chose a l'air spirituel, si ça ne veut dire pas que ça, ça vient de Dieu. Dieu n'est pas tout seul dans le domaine spirituel. Soyons sages. Mettons les esprits à l'épreuve pour savoir s'ils viennent vraiment de Dieu. Et ne soyons pas trompés d'un prétendu ou d'un faux messie. Il y a déjà des milliards de gens qui sont en vie en ce moment qui sont trompés. Soit dans les divers sectes de ce monde et même dans les autres grandes religions. Faisons attention, sachant aussi que le retour de Jésus sera un moment impossible à rater. Une chose cataclysmique qui arrêtera ce monde, le monde entier. Donc, si on a des doutes, est-ce que Jésus est revenu? Forcément, ça veut dire qu'il n'est pas revenu. Ça ne va pas passer comme ça. Ça va être impossible à rater. Et soyons assurés que même si ce monde part dans tous les sens, que peu importe ce qui se passe ici sur terre, Dieu gère. C'est lui le chef. C'est lui qui a les projets. C'est lui qui a le contrôle. Toute la domination est à lui. Et tout ce qui se passe ici est sous son autorité. Il ne permettra rien qui puisse voler le salut de ses, ses élus. Ne vivons pas dans la peur, mais dans la confiance. C'est notre Dieu qui gère. Le quatrième et dernier danger auquel Jésus nous avertit, c'est son retour. Faites attention parce que Christ reviendra à un moment inattendu. Peut-être que ce matin, vous ne voyez pas le retour de Jésus comme, euh, comme un danger, mais je vous assure que c'est la chose la plus dangereuse qui soit pour certaines personnes dans cette salle. Nous sommes en danger par le retour de Christ parce que c'est à ce moment-là, quand il vient avec ses anges, verset 27, que le destin éternel de chaque personne sera tellement étern éternellement gravé dans les marbres. Et si on n'appartient pas encore à Christ, on n'appartiendra jamais à lui. Nous serons privés de sa présence. Nous existerons éternellement séparés de Dieu dans un endroit que Jésus appelle l'enfer, et qui décrit au chapitre 9 comme là où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Mes amis, nous ne pouvons pas imaginer de souffrance de cet endroit, mais c'est ce, ce que nous méritons tous pour notre rébellion contre un Dieu parfait et bon. Mais par sa grâce et son amour, il nous donne une issue de secours en la personne de Jésus, celui qui a pris de punition pour tous ceux qui changent leur attitude et croient en lui. Mes amis, prenons cette voie d'évacuation avant qu'il ne soit trop tard. Ne soyons plus des gens qui sont éveillés par les délices de ce monde. Ça ne sert à rien de les avoir tous, même pendant 80 ans, si on perd notre âme éternellement à la fin. Mes amis, arrêtons de jouer littéralement avec le feu et de penser que nous pouvons venir à Dieu plus tard après que j'ai profité de cette vie. Ce matin peut être notre dernière chance de régler notre plus grand problème, la juste colère de Dieu qui jugera tout le monde au moment inattendu de son fils Jésus, du retour de son fils. Et si nous avons déjà pris la décision de suivre Jésus, cela ne nous épargne pas le besoin de faire attention. C'est aux chrétiens principalement que Jésus adresse cet avertissement. Il leur dit au verset 28 à 32 de voir qui peut être à la porte. Et donc, au parti, à partir du verset 33, regardez ça avec moi. Faites bien attention. Restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme, comme un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne au portier de rester éveillé. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant de coq, ou le matin, qui ne vous trouve pas endormi quand il arrivera tout à coup. Ce que, je, ce que je vous dis, je le dis à tous. Restez vigilants. Sommes-nous restés vigilants Sommes-nous éveillés, ou les serviteurs endormis? Avons-nous laissé les choses de ce monde étouffer notre zèle pour Jésus et pour son retour? Un bon moyen pour déterminer cela, c'est juste de nous demander ce qui nous motive en ce moment. Est-ce une relation, un boulot, euh, des loisirs, des projets, des divertissements? Ou est-ce que c'est Dieu et son royaume? C'est impressionnant la, la vitesse à laquelle nous devenons attachés au bien matériels et Jésus devient distant. Si on ne fait pas attention, on passera de moins en moins de temps avec lui. Et quand on le fait, c'est peut-être juste dans le groupe peps quand on prie avec les autres ou pour demander un truc, mais jamais juste pour être avec lui. On devient autosuffisant et satisfait sans lui dans nos vies. Mes amis, soyons honnêtes, est-ce qu'on veut vraiment que Jésus revienne? Où sommes-nous bien ici sans lui? Si c'est votre cas, je vous supplie de changer d'attitude et de cultiver à nouveau votre relation avec votre Sauveur et Seigneur Jésus qui va revenir bientôt. Et pour les autres parmi nous, j'imagine que nous voudrions encore régler quelques domaines dans nos vies, avant que Jésus revienne. Peut-être que nous avons arrêté de lutter avec force contre les péchés récurrents dans nos vies, comme Jésus nous a demandé. Ou peut-être que nous n'avons pas partagé l'Évangile avec nos connaissances, d'une manière qui montre la gravité de la situation. Si c'est le cas, répondons-nous de ces péchés qui nous endorment face aux réalités suprêmes et éternelles, et partageons cet évangile avec nos proches avant qu'il ne soit trop tard. Quel dommage, dommage si Jésus, le maître de la maison, revenait à un moment où nous ne sommes pas prêts et nous aurions honte devant lui. Vivons donc d'une manière qui reflète notre croyance que ce monde est temporaire. Et même s'il tarde encore à revenir, vivant chaque jour dans l'obéissance à lui comme si c'était le jour de son retour la fin est proche donc faites attention faites attention parce que beaucoup seront trompés parce que nous serons persécutés parce que ce monde partira dans tous les sens et parce que Jésus reviendra à un moment inattendu faisons bien attention je vous invite à prier avec moi Vers ma prière ce matin est, est vraiment simple. Aide-nous tous à savoir que la fin des temps est proche, que Jésus peut être à la porte et que c'est presque trop tard. Par ton esprit, aide-nous à laisser tomber les choses de ce monde et à croire en Jésus. Et aide-nous à rester vigilant avec une obéissance totale à Jésus dans tous les domaines de nos vies. Fais tout cela pour que quand Jésus revient, il trouve ici à Solus toute une église des gens éveillés qui attendent avec impatience ce grand jour de son retour. Pour la gloire de son nom et la joie de son peuple. Amen.